0: Wenn ich laufe, komme ich so schnell außer Puste, wie atme ich denn eigentlich richtig? Meine Luft, die reicht, aber mir schmerzen die Schienen- und Wadenbeine. Mit welchem Puls muss ich eigentlich laufen? Meine App sagt mir, dass ich im oberen Pulsbereich jogge und so verbrenne ich doch kein Fett. Wie mache ich das eigentlich mit der Erwärmung und dem Cooldown beim Laufen und was ist eigentlich die richtige Lauftechnik? Das sind so ungefähr die fünf meistgestelltesten Fragen, die ich von meinen Laufanfängern bekomme. Und genau die möchte ich dir im heutigen Podcast beantworten. Endlich mehr Sport, der Podcast für Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblog. und ich helfe dir auf einfache und wirkungsvolle Weise mit dem Laufen zu beginnen und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Ja, drei Kurse sind jetzt im Mai gestartet, also in den letzten zwei Wochen habe ich sage und schreibe drei Kurse gestartet. Da war zum einen mein 10-Kilometer-Kurs, dann gab es den Dranbleiber-Kurs für alle die, die ihre ersten 5 Kilometer einmal geschafft haben und jetzt dranbleiben möchten. Und natürlich gab es auch oder gibt es auch eine weitere Runde von meinem laufanfänger von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Das ist bereits der dritte Durchgang und insgesamt haben sich allein diesem Jahr schon sage und schreibe 10.000 Laufanfängerinnen und Laufanfänger in diesem Kurs eingeschrieben. In der Facebook-Gruppe zum Kurs geht es entsprechend hoch her und ich bekomme eigentlich ständig immer wieder Fragen gestellt natürlich und es, diese Fragen und auch die Themen, die wiederholen sich natürlich. Ähm, das heißt, sie häufen sich und deswegen habe ich heute mal fünf davon, die besonders häufig aufgetreten sind, mal zusammengepackt und möchte sie dir hier im Podcast mal beantworten. Allerdings ähm, sind es, das habe ich schon bei der Recherche oder überhaupt beim Vorbereiten von diesem Podcast festgestellt, das sind teilweise sehr komplexe und breite Themen, die sich kaum in eine einzige Podcast-Folge packen lassen. Oder anders gesagt, würde diese Folge dann sehr, sehr lang werden. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Und ich will dich hier nämlich im Podcast natürlich auf den Punkt informieren. Daher wird es heute eher der Auftakt zu einer losen kleinen Reihe mit einigen Folgen zu eben diesen typischen Anfängerfragen. Aber fangen wir mal mit den Fragen an. Die erste Anfängerfrage, die ich eigentlich immer wieder gestellt bekomme und die eigentlich also völlig logisch innerhalb der ersten Woche speziell kommt, ist »Ich komme so schnell aus der Puste. Wie atme ich denn richtig?« Jetzt ist Atmen natürlich das Natürlichste auf der Welt und das, was wir eigentlich als erstes machen, wenn wir auf die Welt kommen und als erstes gelernt haben. Und trotzdem fällt es speziell Laufanfängern besonders schwer. Der Grund ist, wenn die Anstrengung steigt, steigt der Puls und unser Herz braucht dementsprechend mehr Sauerstoff. Also pumpt es noch schneller und schneller und schneller und das ist eben das, was uns außer Atem kommen lässt. Deshalb ist die Frage nach dem richtigen Atmen beim Laufen eher eine Frage nach der richtigen Laufgeschwindigkeit. Also es geht eigentlich gar nicht darum, dass du äh, irgendwie falsch atmest oder zu wenig Luft bekommst, sondern die Antwort ist eigentlich ganz simpel, wenn das der Fall ist, dann läufst du zu schnell. Das ist ein ganz typisches Anfängerproblem und das habe auch ich am Anfang völlig falsch gemacht. Also wenn ich da so an meine allerersten Läufe zurückdenke, ja, es ist mittlerweile über 13 Jahre her, ähm, wo ich wirklich von der Couch aufgestanden bin und ja auch mit dem Joggen begonnen habe, ähnlich wie eben meine Laufanfänger jetzt auch. Und ich habe aber damals den Fehler gemacht, dass ich einfach losgelaufen bin. Und ich dachte, ja, ich war Anfang 30, ähm, war jetzt irgendwie nicht super fit natürlich, aber auch nicht krank oder so und hatte auch nicht so viel Übergewicht, sondern nur ein bisschen. Und dachte, naja, gut, da musst du halt loslaufen können. Bin losgelaufen, natürlich viel zu schnell. Und dementsprechend war ich in 0, nix außer dem Atem. Kam natürlich auch noch ein schwerer hinzu, dass ich Raucher war. Und ja, das Ergebnis, Puls steigt. Ich schnaufe wie eine Dampflok und bin in nichts wieder zu Hause gewesen, weil es einfach nicht ging. Ja, und genau das Problem war eben nicht ein Problem des Atmens, sondern ein Problem der Laufgeschwindigkeit. Meine Empfehlung ist deswegen heute, also heute bin ich ja viel schlauer und meine Empfehlung ist, am Anfang solltest du kaum schneller laufen als gehen, denn für mehr reicht in der Regel einfach die Kondition noch nicht. Und wenn du das ein paar Wochen machst, dann wird es automatisch besser und du wirst schneller. Also wenn du am Anfang empfehle ich meinen Laufanfängern immer mit zwei Minuten laufen und zwei Minuten gehen im Wechsel zu starten. Und wenn du bei den zwei Minuten laufen extrem außer Puste kommst, dann bist du einfach zu schnell. Und da ist es auch immer in Intervallen empfehle. Versuch, solltest du das dann beim nächsten Versuch der zwei Minuten laufen, also nachdem du ein Stück gegangen bist, fängst du dann wieder an. Zwei Minuten zu laufen und versuchst einfach, das nächste Intervall langsamer zu laufen. Und wenn du glaubst, das geht nicht, du joggst schon wie eine Schnecke? Ähm, nein, es ist tatsächlich so. Eigentlich kann man immer langsamer laufen und tatsächlich kann man sogar so langsam joggen, wie man geht. Denn Joggen und gehen, das ist eine andere Bewegung. Bei dem einen, also beim Joggen oder Laufen, kurz für einen kurzen Moment beide Füße in der Luft. Beim Gehen ist immer ein Fuß am Boden. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, das einzige Merkmal, was das Ganze unterscheidet. Und dementsprechend kannst du auch langsamer laufen. Und erst wenn du langsam und damit auch länger laufen kannst, steigt deine Ausdauer. Und ja, und das führt dann eben nach ein paar Wochen zu deutlichen Verbesserungen auch in Sachen Atmung. Ähm, ansonsten kann man zum Thema Atmung noch sagen, das ist ähm, ähm, Passiert eigentlich automatisch. Also das heißt, je weniger du darüber nachdenkst, umso besser ist es. Und wenn du extrem schnaufst, ich habe es schon gesagt, dann bist du einfach zu schnell. Deswegen ist mein Tipp auch immer, nicht hecheln und nicht schnaufen, sondern einfach so tief es geht einatmen. Und idealerweise wäre natürlich durch Mund und Nase ideal, aber wenn es nur der Mund ist und du nicht durch Mund und Nase atmen kannst, auch okay, das ist für mich überhaupt kein Problem. Übrigens habe ich die Frage nach der richtigen Atemtechnik bereits in Folge 57 beantwortet. Also sie hat den, diese Folge hat den passenden Titel, die richtige Atemtechnik beim Laufen. Dort gebe ich dir auch drei konkrete Tipps fürs Atmen beim Laufen, also wenn dir das etwas schwerer fällt. Wie gesagt, schau mal in deine Podcast-App und scroll mal zurück und dort in die Folge 57. Die ist aus dem November 2020. In den Shownotes zur heutigen Folge habe ich dir natürlich auch den Link noch mal reingestellt. Kommen wir mal zur zweiten Frage, die dann immer wieder kommt. Ist, ähm, ja, wenn du, es gibt die Klientel, sag ich mal, die bei der das Atmen nicht das Problem ist, also die eine gewisse Grundausdauer mitbringt, aber dann beginnen oft die Schmerzen speziell in Schienen und Wadenbeinen. Das ist tatsächlich so, also nicht, was viele vermuten würden vielleicht, dass die Knie das typische Problem sind bei Laufanfängern. Das gibt es schon auch, aber eigentlich ist es viel häufiger, dass die Schien- und Wadenbeine schmerzen. Ähm, die Ursachen für das Ganze sind verschieden. Also eine der Hauptursachen sind eigentlich, dass du zu wenig Kraft in Schien- und Wadenbeinmuskulatur hast. Und die Folge daraus ist, dass die Wade speziell sich verhärtet und dann sich extrem schwer anfühlt. Also, man hört, man hört es dann öfters mal, auch wenn das Feedback kommt, dass die Füße kaum, dass man die Füße kaum heben kann, weil die Wade sich eben steinhart anfühlt. Ähm, das ist eigentlich eine Folge der Überlastung. Also, das ist so typisch, wenn man zu schnell steigert. Ähm, oder, wenn man halt ganz von vorne beginnt, dann ist ja alles, was von Null anfangend beginnen ist, eine Steigerung. Dann ist das auch ein typischer Anpassungsschmerz. Eine Sache, die sich in der Regel eigentlich mit der Zeit gibt, wenn du so ein paar Dinge beachtest. Also ganz wichtig, gerade das Thema Überlastung oder schnelles Steigern, ähm, federt ja dieser Laufanfängerplan von mir ab, aber jede Menge Leute halten sich nicht unbedingt an den Plan, machen immer ein bisschen mehr und dann kommt es schnell zu Überlastung. Und deswegen ist es auch zum Beispiel so wichtig, gerade als Laufanfänger mindestens einen, vielleicht sogar besser zwei Tage Pause zwischen den Läufen zu machen um sich dort einfach die, die, die Muskeln und die Muskulatur einfach ans Laufen und an diese neue Bewegung zu bewöhnen. Eine andere Möglichkeit, und die hängen auch mit der Muskulatur zusammen, das sind muskuläre Dysbalancen. Also wenn zum Beispiel Schienen und Wadenbein nicht gleichmäßig die Muskulatur dort ausgeprägt ist. Und das ist zum Beispiel oft der Fall bei Frauen, ähm, die sehr viele hohe Schuhe tragen. Also Gerade wenn du viel mit hohen Schuhen unterwegs bist, dann ist das häufig eine Ursache, die dann beim Joggen, wo du dann eher in flachen Schuhen unterwegs bist, ähm, ja, zu Schmerzen führt. Schuhe sind übrigens ein gutes Stichwort, denn auch falsches Schuhwerk ist so ein Thema. Also speziell, wenn es an den Schienbeinen schmerzt, das nennt man übrigens in der Fachsprache Schienbeinkantensyndrom syndrom oder Schins, und dieses falsche Schuhwerk, ja, können einfach da kommen, dass deine Laufschuhe nicht passen oder du einfach die falschen Laufschuhe hast. Also das ist jetzt gerade im Moment ziemlich verbreitetes Phänomen. Viele, klar, die Laufläden haben zum Teil noch zu ähm, und manche bestellen sich einfach Laufschuhe aus dem Internet oder laufen mit ihren uralten Laufschuhen oder vielleicht in irgendwelchen Sneakers. Also wenn du dir zum Beispiel vor fünf Jahren mal Laufschuhe gekauft hast und die dann im Schrank irgendwie hinten in der hinterletzten Ecke verstaubt sind, dann sind sie in der Regel nicht mehr so gut zu gebrauchen. Also das heißt, so eine Laufanalyse in einem Fachgeschäft ist eine unbedingte Empfehlung von mir und dementsprechend, dass du diese Ursache ausschließen kannst und einfach mit den richtigen Laufschuhen läufst. Vielleicht noch zu dem Thema noch ein paar Quick-Tipps. Und zwar ein quick beim Thema Wadenschmerzen. Also dort habe ich ja schon erwähnt, Muskulaturstärken ist beim Thema Waden eine ganz wichtige Sache und da hilft dir zum Beispiel eine einfache Übung, die wunderbar in den Alltag einzubauen geht, das ist das Wadenheben. Also das heißt, du stellst dich einfach mit beiden Beinen fest auf den Boden und hebst dann immer hinten deine Waden an, hebst dich immer wieder an und das ist eine Übung, die für Fortgeschrittene an der Treppe wunderbar funktioniert, aber eigentlich auch im Stand gemacht werden kann. Und den kannst du überall machen. Du brauchst dafür kein Sport equipment und so weiter, sondern du kannst es überall machen. Einfach am besten, wenn du immer, wenn du mal aufstehst, machst du fünf, sechs Mal, wiederholst du diese Wadenhebenübungen. Und das ist so eine Sache, die baut sich wunderbar in deinen Alltag ein. Und was natürlich beim Thema Waden ähm, auch immer ein Thema ist, wenn sie schon verhärtet sind, dann hilft es natürlich, sie zu dehnen, aber dann eher auch nach dem Laufen. Ja, und was auch noch so ein Thema ist, was, äh, was ich empfehlen kann, ist ganz viel barfuß laufen. Also ich meine damit zum Beispiel zu Hause. Also ich habe, seitdem ich Kind bin, ich habe noch nie zu Hause Hausschuhe besessen, ähm, sondern laufe eigentlich in der Wohnung immer barfuß, also in Socken, genauer gesagt, äh, herum und das ist etwas, das kann ich auch empfehlen, also nicht immer Schuhe zu tragen. Natürlich beim Joggen solltest du auf jeden Fall Laufschuhe tragen, also jogge ja nicht als Laufanfänger in Barfußschuhen. Das kann ich auf keinen Fall empfehlen, weil du einfach eben nicht diese ausgeprägte Muskulatur dafür hast. Aber wenn du zu Hause ähm, viel Barfuß rumläufst, dann ist das etwas, was wirklich auch deine Muskulatur stärkst. Vielleicht noch ein paar Quick-Tipps zum Thema Schienbeinschmerzen. Was so ein Thema ist beim Thema Schienbeinschmerzen, ähm, da solltest du nach Möglichkeit vielleicht deine Laufstrecke auch mal analysieren. Also wenn du ähm, immer viel bergab und viel bergauf läufst, dann ist das nicht unbedingt förderlich für die Schienbeine. Also wenn du eh schon schmerzende Schienbeine hast, also dann würde ich mir eher eine ebene Strecke suchen, die auch einen wirklich festen Bodenbelag hat. Also da ist Asphalt durchaus zu bevorzugen als irgendwelchen äh, Schotterwegen, wo halt sehr viele Steine drumherum liegen. Auch ein Tipp bei Schienbeinschmerzen ist, mach einfach mal kleinere Schritte. Also das heißt, mach nicht große raumgreifende Schritte, sondern versuch einfach deine Schritte zu verkürzen. Und damit nimmst du auch ein bisschen die Spannung oder auch den Druck auf den Füßen, wenn du eben aufkommst. Und auch hier helfen eben auch bei Schienbeinschmerzen helfen gezielte Kräftigungsübungen, eben auch speziell der Wadenmuskulatur. Also es geht immer nur Schienbein und Wade zusammen. Und das ist etwas, das kann ich auch nochmal empfehlen. Und da ist zum Beispiel auch das Wadenheben, was ich schon erwähnt habe. Eine Sache, die man dann auch öfters mal liest, gerade wenn es dann in Richtung Krämpfe und so weiter geht, ähm, Magnesiummangel. Also ich bin da ja immer bei sowas skeptisch. Magnesium kann helfen, ist aber in der Regel eben kein Heilmittel bei verkrampften Waden und Ähnlichem. Da das Thema so häufig vorkommt und ähm, auch so groß ist, werde ich dir dem ganzen Thema Schien- und Bein-Schmerzen auch eine eigene Episode widmen. Also die wird es in den nächsten Wochen hier geben. Abonniere am besten den Podcast in deinem Podcast Player und verpasse eben dann diese Folge auf keinen Fall. So und Thema Nummer drei, also Frage Nummer drei ist, wie mache ich das eigentlich mit der Erwärmung und dem Cooldown? Das ist tatsächlich etwas. Das, das war ich, da war ich ziemlich erstaunt, als ich das das allererste Mal gehört habe, ganz am Anfang von, als ich Laufanfänger begleitet, weil ich persönlich habe mir die Frage nie so richtig gestellt. Ähm, Sie kommt ganz sicher ähm, äh, speziell von Leuten, die es aus dem Schulunterricht noch kennen oder vielleicht auch aus dem Fitnessstudio. Und ja, bei intensiven Sportarten, also das heißt Schnellkraftsportarten, Mannschaftssportarten wie Fußball, wie Handball und solche Dinge, ähm, da ist natürlich eine Erwärmung ähm, auch bei bei Leichtathletik-Sachen eine Erwärmung und auch ein Cooldown extrem wichtig. Jetzt ist aber Laufen an sich eine Bewegung, die gleichförmig ist. Und du läufst ja, und so ist zumindest meine Philosophie, sehr langsam. Und deswegen ist meine Empfehlung, der erste Kilometer sollte der langsamste sein. Und das ist natürlich etwas, da muss, muss ich zugeben, das ist auch bei mir, fällt mir nicht immer so leicht. Aber er sollte zumindest locker sein. Also übertreib's nicht und mach einfach auch das Ganze mit der Erwärmung nicht zu so kompliziert. Wenn du speziell Laufanfänger bist, also. Für meine Laufanfänger empfehle ich immer, zu Beginn ihrer Einheit fünf Minuten flott zu gehen und dann erst mit dem Joggen zu beginnen. Und das ist eigentlich das Warm-up, was wirklich am sinnvollsten ist. Also fünf Minuten flottes Gehen, das reicht auch. Und nur wenn du besonders steif bist und besonders wenig im Bewe oder schwer in Bewegung kommst, das merkst du ja dann auch bei den ersten Läufen, dann darfst du noch ein paar Übungen vorher machen, das heißt sowas wie äh, Mobilitätsübungen, also dynamisches Dehnen kann ich empfehlen. Also ganz wichtig, dynamische Bewegungen, statisches Dehnen, das haben wir vielleicht mal in den 80er Jahren irgendwie vor irgendwelchen Sportübungen gemacht. Das ist heute völlig out, wohlgemerkt gemerkt dem Sport, danach kann es durchaus Sinn machen. Ähm, also dynamische Bewegungen sind etwas, was helfen. Manchen hilft auch sowas wie Hampelmänner oder sowas, also wirklich Bewegungen, wo man wirklich auch den Körper in Wallung bringt, da muss ich aber ganz klar sagen, ein ähm, bisschen vorsichtig, denn viele verletzen sich bei den Aufwärmübungen, weil sie eben nicht so gelenkig sind. Und deswegen ist für mich eigentlich schnelles Gehen der Schlüssel zum Start, gerade bei unserer Art des Trainings. Also wenn wir langsam und eher langsam unterwegs sind und gleichförmig unterwegs sind, wenn du dann irgendwann mal später in Richtung Sprints und Intervalle und Härter trainierst, dann machen Aufwärmübungen Sinn für den Start eher weniger. Ja, und das Thema Cooldown ist eigentlich ähnlich. Ähm, da reicht es aus meiner Sicht auch ein paar Schritte am Ende zu gehen, also die letzten zwei, drei Minuten äh, zu gehen. Und das ist eigentlich alles, was du an Cooldown brauchst. Danach kannst du ähm, ähm, dich auch dehnen. Das ist aber zum Beispiel das Thema Dehnen. Das hätte eigentlich auch mal eine eigene Episode erfolgt. Ähm, werde ich mir auch mal auf die Liste schreiben. Denn das Thema Dehnen ist durchaus umstritten ähm, und das muss jeder selbst herausfinden, ob und was dir da gut tut. Also es gibt da auch schon ein paar Interviews, vielleicht scrollst du da mal zurück, mir fällt da das Interview mit Carsten Brandner ein, da geht es eher um Mobilitätsübungen und da ist das wird das Thema Dehnen auch gestreift, das sind so Sachen, da kannst du mal reinhören. Klassisches Dehnen äh, macht man, wie gesagt, eher hinterher und das kann man auch und das ist nämlich auch etwas, was früher nicht so war, aber Du musst nicht direkt nach dem Lauf nach Hause kommen und dich sofort dehnen, sondern es macht auch durchaus Sinn, mit etwas Abstand, zum Beispiel am Abend vor dem Fernseher, dir da etwas Gutes tun, falls dir eben das gut tut. So, Frage Nummer vier: Mit welchem Puls soll ich laufen? Also meine Laufuhr sagt mir, dass ich im oberen Pulsbereich jogge und so verbrenne ich doch kein Fett. Das ist so eine Frage, die ich so in der Form auch regelmäßig bekomme. Ähm ich würde sowas gerne mal mit einer Gegenfrage beantworten, und zwar die Gegenfrage, woher kennt denn eigentlich deine Laufuhr? Also diese Frage kommt eigentlich immer von Leuten, die mit irgendeiner Laufuhr unterwegs sind. Woher kennt denn eigentlich deine Laufuhr deine Pulswerte, um das beurteilen zu können, was, denn, was dein hoher Pulsbereich ist? Also da gibt es halt verschiedene Methoden, zum Beispiel die günstigen Laufohren, die, die berechnen das einfach anhand deiner Daten, die du eingibst und damit ist dann halt zum Beispiel Geburtsdatum, Alter, äh, Gewicht gemeint und ähm, ja, also das Alter ist gemeint, ähm, Gewicht ist vielleicht, spielt noch eine Rolle, das ist, ist aber schon ein bisschen high-end ja, und das sind einfach Sachen, da, da wird dann irgendein Pauschalwert angenommen. Modernere Uhren, also so richtige Hightech-Uhren, ähm, die nehmen da noch ein paar mehr Parameter mit, und zwar dann, wenn sie schon Trainingsdaten von dir haben. Wenn du allerdings jetzt gerade ganz am Anfang stehst, dann haben diese Uhren in der Regel noch keine Trainingsdaten. Und deswegen, also ich würde diesen Pulszonen die da am Anfang ausgegeben werden. Polar tut sich da sehr hervor, aber auch Garmin macht das eigentlich nicht anders. Ich würde denen keine zu große Bedeutung ähm, zuordnen, weil gerade am Anfang sind diese Werte extrem ungenau und überhaupt ohne eine Laufanalyse ähm, wird das Ganze nicht funktionieren. Und die wenigsten von euch kennen wirklich ihren Maximalpuls, diese äh, Themen wie Berechnung aus dieser Formel, diese berühmte äh, 220 Lebensalter-Formel. Es Quatsch, Das ist einfach ein Schätzwert und genau so solltest du das auch sehen. Denn letztendlich kann man sagen, tendenziell läuft jeder Laufanfänger mit einem zu hohen Puls. Einfach weil die Ausdauer noch nicht ausgeprägt ist, um eben mit niedrigen Pulsen laufen zu können. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum zum Beispiel in meinen Anfängerkursen so viel Wert auf den Wechsel aus Gehen und Laufen gelegt wird. Also warum ich immer sage, Du läufst gewisse Zeit, also wir starten zum Beispiel ja mit zwei Minuten und danach gehst du, das Ziel dahinter ist, weil eben die meisten eben doch zu schnell laufen, dass sie in dieser Gehpause einfach ihren Puls wieder beruhigen und so wieder konzentriert in nächst, ins nächste Intervall starten können. Ja und das Thema Fettverbrennung, da könnte ich jetzt eigentlich ein ganzes Märchen dazu erzählen, denn das ist nichts anderes. Also das Thema Fettverbrennungspuls ist einfach ein Mythos. Es gibt ihn nicht. Oder anders formuliert, du verbrennst in jedem Pulsbereich Fett. Das heißt, deine Energie ergibt sich ja immer aus den Kohlenhydraten und aus den Fetten und die werden immer gemeinsam verbrannt. Der Anteil an Kohlenhydrate und der Anteil an Fette prozentual gesehen ist unterschiedlich. Und ja, im niedrigen Pulsbereich ist der Anteil der Fette, die du verbrennst, um deine Energie zu bekommen, höher. Jetzt ist es aber so... Insgesamt brauchst du, wenn du schneller läufst und wenn du einen höheren Puls hast, einfach mehr Energie. Und deswegen ist auch die Summe an Fette, die du da verbrennst, gleich. Also das ist deswegen ist dieser Fettverbrennungspuls einfach ein Mythos, den es so nicht gibt. Wenn du das genauer wissen willst, da empfehle ich dir die Episode 27 von diesem Podcast hier eben. Die Folge heißt Puls- oder Herzfrequenzmessung äh, beim Laufen, brauche ich das? Und das beantworte ich dir, also wie gesagt, in Episode 27. Scroll da mal ein bisschen zurück. Die ist aus dem letzten, also 2020, irgendwann im Sommer. Und dort wirst du mehr Infos zu diesem Thema finden. So, und die fünfte und die letzte Frage, die auch immer wieder kommt, ist die Frage, was ist eigentlich die richtige Lauftechnik? Was muss ich da beachten? Und das ist natürlich jetzt wieder ein Riesenfeld, was ich da auftun würde und aufmachen würde. Ähm, deswegen versuche ich es mal kurz und kompakt heute in die Episode zu packen und werde dann vielleicht auch zu dem Thema mal noch eine weiterführende Episode machen. Nee, streiche das Thema vielleicht. Ich werde auf jeden Fall eine weitere Episode darüber machen. Denn also grundsätzlich sei gesagt... Es gibt nicht die perfekte Lauftechnik. Also du hörst dann vielleicht öfters mal was von Fersenlauf, von Mittelfußlauf, von Vorfußlauf. Das sind so die drei äh, Lauftechnik-Sachen, die man sagt, wenn es darum geht, wie man den Fuß aufsetzt. Ähm, und man hört dann immer mal wieder, Fersenlauf ist die schlechteste Form ähm, und äh, bringt einfach am wenigsten und ist auch am verletzungsanfälligen. Und das, das stimmt so nicht. Also ja, wenn du barfuß unterwegs bist, das heißt, wenn wir keine Schuhe hätten, würden wir nicht auf der Ferse laufen, sondern immer im Mittelfuß- oder Vorfußbereich. Das heißt aber noch lange nicht, dass du mit modernen Laufschuhen nicht auch auf der Ferse laufen kannst. Denn, und das ist ganz klar der Fall, also ich behaupte jetzt einfach mal 80% der Hobby- und Freizeitläufer, wahrscheinlich ist es sogar höher, laufen auf der Ferse und haben keine Probleme damit. Also es gibt einfach nicht die perfekte Lauftechnik, sondern es gibt eben nur die perfekte Lauftechnik für dich. Und wenn du deine Lauftechnik verbessern willst, also wenn du das Gefühl hast, du, 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 deine Lauftechnik ist nicht so gut, dann führt das in erster Linie dazu, dass du mehr Krafttraining machen darfst. Stabi-Übungen, also speziell alle Leute, die wirklich eine schlechtere Lauftechnik haben, die zum Beispiel beim Laufen sitzt, die sitzenden Läufer sind, das heißt, wo die Hüfte einfach sehr weit nach unten geht, das ist so etwas, das verbessert man, indem man einfach die Rumpfstabilisierung, also den Rumpf stabilisiert und den Rumpf kräftigt. Und das sind so Sachen, wo man dann automatisch eine bessere Lauftechnik bekommt. Also egal, ob du auf der Ferse, dem Mittel- oder dem Vorfuß aufkommst. Ähm, letztlich würde ich auch dringend Laufanfängern äh, abraten, irgendwelche Laufstile sich äh, anzueignen, weil am Ende ist es viel zu verletzungsanfällig. Also das ist so, gerade in meinem Laufanfängerkurs möchte ich gerne, dass die Leute überhaupt erstmal ins Laufen kommen und eben nicht auf solche Dinge wie Lauftechnik achten, weil das führt einfach zu Überforderung und einfach dann letztendlich dazu, dass sie gar nicht laufen. Deswegen kauf dir ein paar ordentliche Laufschuhe, das ist das Allerwichtigste und dann achte einfach, je weniger du drauf achtest, umso besser. und Mache immer, 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 immer wieder ergänzendes Kraft- und Stabiltraining, um deine Rumpfmuskulatur zu sta äh, stabilisieren, um die Kraft in den Beinen, in den Waden und überall zu, stab äh, zu stabilisieren und zu kräftigen. Und dann wirst du tendenziell auch keine Probleme mit der Lauftechnik haben. Ähm, vielleicht noch so als Quick-Tipp, ähm, je weniger du am Anfang eben auch auf Lauftechnik achtest, umso mehr Luft hast du einfach auch deine Kondition aufzubauen. Und wie gesagt, also, es ist mir witzigerweise erst in der Vorbereitung auf die heutige Podcast-Episode aufgefallen, dass ich zum Thema eben Lauftechnik noch gar keine Folge gemacht habe. Und das auch, das hole ich halt auch in den nächsten Wochen nach. Und du siehst also, es lohnt sich, diesen Podcast hier zu abonnieren. Und ja, natürlich gibt es noch mehr Fragen, aber das waren so diese fünf heute. Das sind so die, die ich gerade in den letzten Wochen am häufigsten gestellt bekommen habe. Und gerade heute sind übrigens ja die Shownotes sehr wichtig, denn dort verlinke ich auch nochmal das zu weiteren führenden Infos. Zu diesen Themen gibt es alles in, die Show, in den Shownotes. Ja, und zum Schluss habe ich heute vielleicht noch eine Bitte, oder ich, ähm, wenn du diesen Podcast hier über Apple Podcasts hörst, gib mir doch mal bitte eine Bewertung und lass vor allen Dingen auch eine Rezension da. Also schreib etwas zu dem Podcast. Du kannst es in deiner Apple Podcast App tun und mir dort eine Bewertung und auch eine Rezension hinterlassen. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Bleib sportlich und gesund, dein Thorsten.